0: المجمع الثقافي في ابو ظبي يقدم الى المكتبه العربيه الكتاب المسموع.
1: حكايات لافونتان الترجمه الى اللغه العربيه الدكتوره سميه احمد اسعد مراجعة فؤاد حداد ونائلة
0: كامل الشاعر الفرنسي الكبير جان دي لافونتين بدأ نشاطه الأدبي بعد سن الثلاثين وتعتبر حكاياته أول عمل مهم في حياته ومن أشهر أعماله الشعرية والحكايات تخاطب الصغار والكبار على حد سواء تستوقف نظر الصغار بإيجازها البالغ وصورها الموحية التي تحفر في الذاكرة ويجد الكبار فيها أيضا نقدا وهجاء اجتماعيا يتجاوز حدود القرن السابع عشر الذي عاش فيه الشاعر ويمتد إلى البشرية كلها والدرس والموعظة والحكمة في تلك الحكايات تلخصها كلمات الطيبه والبساطه والتواضع ان جان دو لا فونتين يستحق ما قاله عنه احد النقاد انه اكبر دليل على العبقريه الفرنسيه الصرصور والنملة
1: غنى الصرصور طوال الصيف فوجد نفسه عندما حل الصقيع صفر اليدين حتى من جزء بسيط من دودة أو ذبابة وراح يشكو من الجوع لجارته النملة ورجاها أن تقرضه بعض الحب كي يبقى على قيد الحياة حتى الموسم القادم وقال لها أقسم لك بشرفي أنني سأدفع ديني وفوائده قبل حلول الأجل، لكن النملة لا تحب الإقراض وهذا أصغر عيوبها، لذا قالت لطالب القرض: ماذا كنت تفعل عندما كان الجو دافئا؟ كنت أغني ليل نهار لعل ذلك لا يسوءك، كنت تغني يا فرحتي ارقص إذا الآن.
0: الغراب والثعلب
1: وقف السيد غراب فوق شجره وفي منقاره قطعه من الجبن وسال لعاب السيد ثعلب عندما شم رائحتها فخاطبه قائلا صباح الخير يا سيد غراب كم انت مليح كم تبدو لي جميلا صدقني لو كان غناؤك في جمال ريشك فانت اعجوبه هذه الغابه اهتز الغراب فرحا لهذه الكلمات وفتح منقاره ليثبت ان صوته جميل فسقطت منه غنيمته وامسك بها الثعلب وقال اعلم يا سيدي ان اي منافق يعيش على حساب من يصغي اليه ولا شك ان هذا الدرس يستحق قطعه من الجبن شعر الغراب بالخزي والخجل واقسم بعد فوات الاوان الا يقع في مثل هذا الفخ ابدا لكن بعد فوات الأوان
0: التي تريد أن تكون في حجم الثور
1: رأت ضفدعه ثورا رأته متين البناء وهي كلها لا تزيد على حجم البيضة فأكلها الحسد وأخذت تتمطى وتنتفخ حتى تساوي الثور في ضخامته وهي تقول انظري يا أختي أيك في هذا قولي ألم أصل بعد كلا أنا الآن قد وصلت أبدا بل وصلت لا ما أبعدك وتمادت الهزيلة الحمقاء حتى نفقت يغص العالم بأناس ليسوا أعقل منها كل برجوازي يريد أن يبني مثل الأكابر كل أمير صغير لديه سفراء وكل مركيز يريد حاشية
0: الخطاف والعصافير الصغيرة
1: تعلم الخطاف الكثير أثناء رحلاته ومن يرى الشيء الكثير يمكن أن يتعلم الكثير كان الخطاف يتنبأ بأقل عاصفة ويعلن للبحارة عنها قبل هبوبها وحدث في اليوم الذي يبذر فيه القنب أن رأى فلاحا يغطي به عشرات الأثلام فقال لصغار العصافير لا يعجبني هذا وإني لارثي لحالكم فأنا أعرف كيف أبتعد عن هذا الخطر الداهم أو أعيش في ركن منزوي أترون هذه اليد الرائحة الغادية في الهواء سيأتي يوم وهو ليس ببعيد يكون فيه ما تبذره سببا في هلاككم فمن هذه البذور ستولد أدوات تلتف حولكم وحبائل تقعون فيها وآلات وآلات عديدة تتسبب في موتكم أو أسركم قبل انتهاء الموسم حذار من القفص والقبر قال لهم الخطاف لذلك كلوا هذا الحب وصدقوني ولكن العصافير سخرت منه فلقد وجدت منه في الحقول الكثير وعندما اخضر حقل القنب قال لهم الخطاف انزعوا ما أنتجه هذا الحب اللعين فرعا فرعا وإلا فتأكدوا أنكم هالكون قالت العصافير يا نذير الشؤم، يا ثرثار يا لها من مهمة تلك التي تكلفنا بها لا بد من ألف منا لانتزاع ما في هذا الحق وعندما نضج القنب تماما أضاف الخطاف الحال على غير ما يرام فهذا الحب اللعين نضج قبل الأوان وما دمتم لم تصدقوا شيئا مما قلت حتى الآن حالما ترون أن الأرض قد وطيت به وأن الناس قد انتهوا من جمع قمحهم وتفرغوا لشن الحرب على صغار العصافير التي توشك أن تقع في الشباك والفخاخ فلا تطيروا من مكان إلى آخر وابقوا في العش أو اذهبوا إلى مكان آخر وفعلوا ما يفعله البط والسمانة لأن حالتكم لا تسمح لكم بعبور السحارة والبحار مثلنا والبحث عن عوالم أخرى لذا لا يوجد أمامكم إلا اختيار واحد أكيد أن تحبسوا أنفسكم في فجوات الجدران ولما ملت العصافير الصغيرة الاستماع إليه أخذت تثرثر بصوت أعلى من الصوت الذي كان يصدر عن سكان طروادة لمجرد أن كسندرا المسكينة فتحت فمها وحدث لهؤلاء ما حدث لاولئك ووقعت عصافير كثيرة في الأسر والعبودية، نحن لا ننصت إلا إلى صوت غرائزنا ولا نؤمن بوجود الشر إلا بعد أن تقع الفأس في الرأس.
0: الذئب والكلب
1: كان ذئب جلدا على عظام، لأن الكلاب تتقن الحراسة. والتقى هذا الذئب بكلب حراسة عفي جميل سمين مرفه ضل السبيل ودخل عنده كان بود السيد ذئب أن يهاجمه ويقطعه إربا إربا لولا أن ذلك كان يتطلب الدخول معه في معركة وكان حجم الكلب يمكنه من الدفاع عن نفسه دفاعا جريئا لذا اقترب الذئب منه في تواضع وتحدث إليه وأثنى على سمنته التي أعجب بها فرد عليه الكلب قائلا بوسعك يا سيدي أن تكون سمينا مثلي يشجر بك أن تغادر الغابة فأمثالك المساكين الكسالى المتقشفون يشقون فيها ومصيرهم الموت جوعا لماذا؟ لأنهم لا يجدون فيها شيئا مضمونا ما من وجبة شهية لا تكلف شيئا، واي طعام يكلف الكثير، اتبعني ولسوف يكون مصيرك افضل بكثير، قال الذئب، وما الذي يجب ان افعله؟ رد الكلب، لا شيء تقريبا، يكفي ان تطارد حاملي العصي والشحاذين، وان تتملق اهل الضار وترضي سيدك، وستتقاضى مقابل ذلك فضلات طعام كثيرة من كل شكل ولون عظام دجاج وعظام حمام بالإضافة إلى العديد من المداعبات وأخذ الذئب يتخيل هناءه جعلته يبكي من فرط السعادة في هذه الأثناء رأى الذئب أن رقبة الكلب خالية من الشعر فقال له ما هذا؟ لا شيء؟ كيف لا شيء؟ شيء لا يذكر ما هو؟ ربما كان الطوق الذي يحيط برقبتي سببا فيما ترى، قال الذئب: يحيط برقبتك؟ أنت لا تجري إذا حيثما تشاء؟ لا يحدث ذلك دائما، لكنه لا يهم، بل يهم لدرجة أنني لا أرغب في أي من وجبات طعامك هذه بأي حال من الأحوال، بل لا أريد كنزا مقابل ذلك. وبعد هذه الكلمات، ولى الذئب هاربا. وما يزال
0: الذئب والحمل
1: حجه الاقوى هي الافضل دائما وسنبين ذلك بعد قليل كان حمل يروي ظماه من ماء صاف ينساب وفجاه جاء ذئب صائم يبحث عن مغامره قاده الجوع الى هذا المكان قال هذا الحيوان وهو يتميز غيظا من جعلك تتجرا وتعكر صفو مائي ستعاقب على جسارتك رد الحمل قائلا ما على جلالتك أن تغضب بل عليها أن تأخذ في اعتبارها أنني رحت أشرب من مكان يقع على بعد عشرين قدما تحتها وأنه لا يمكن بالتالي أن أعكر صفو مائها بأي حال من الأحوال فاستطرد الحيوان الشرس أنت تعكره واعلم أنك اغتبتني في السنة الماضية قال الحمل وأنا لي أن أفعل وأنا لم أكن قد ولدت بعد وما زلت أرضع لبن أمي إذا كنت لم تفعل فأخوك هو الذي فعل ذلك لا أخ لي إنه إذا واحد من ذويك فأنتم لا ترحمونني أبدا لا أنتم ولا رعاتكم ولا كلابكم قيل لي ذلك ولا بد أن أنتقم عندئذ حمل الذئب الحمل إلى أعماق الغابة وأكله هكذا بلا نقد أو إبرام.
0: الثعلب واللقلق
1: ذات يوم قرر صديقنا الثعلب أن يكون كريما فدعا صديقه اللقلق إلى تناول العشاء. كانت الوليمة متواضعة لم يعد لها الثعلب الكثير لم يكن الماكر قد أعد إلا حساء لا يغني ولا يسمن من جوع كان بخيلا وقدم هذا الحساء في طبق فلم يستطع طائر اللقلق ذو المنقار الطويل أن ينال منه شيئا في حين لعق الخبيث كل ما في الطبق في لمح البصر ولكي ينتقم من هذه الخدعة دعا اللقلق الثعلب بعد ذلك بقليل فقال له الثعلب بكل سرور فأنا أرفع الكلفة بيني وبين أصدقائي. وعندما حان وقت العشاء، أسرع إلى دار اللقلق مضيفه وامتدح لفتته الكريمة، ووجد العشاء مطهو كما يجب، شهية طيبة، والثعالب لا تفتقر إليها. سال لعاب الثعلب عندما شم رائحة اللحم المقطع قطعا صغيرة، ووجدها شهية. ولكي يحرج اللقلق الثعلب، قدم الطعام في إناء طويل العنق ضيق الفتحة. استطاع منقاره أن يدخل فيه، لكن فم صديقنا الثعلب كان من حجم آخر. واضطر الثعلب إلى أن يعود إلى داره صائما خجلا وكأن دجاجة اصطادته، جارا أذيال الخيبة مطأطئ الرأس. اكتب هذا من اجلكم ايها المخادعون وتوقعوا ان تعاملوا بالمثل
0: شجره البلوط والقصبه
1: قالت شجره البلوط يوما للقصبه تكونين على حق عندما تتهمين الطبيعه فالهدهد الصغير حمل ثقيل بالنسبة لك وأقل نسمة تغامر وترسم التجاعيد على صفحة المياه تجبرك على حني رأسك في حين لا يكتفي جبيني الشبيه بجبال القوقاز بإيقاف أشعة الشمس بل يتحدى ما تبذله العاصفة من جهد كل شيء بالنسبة لك ريح عاتية وكل شيء بالنسبة لي نسمة رقيقة ولو أنك نشأت في ظل أوراقي التي تغطي كل ما يحيط بي لما تحملت كل هذا العذاب لو أن ذلك كان لحميتك من العاصفة لكنك تنبتين في أغلب الأحيان على شواطئ ممالك الرياح الرطبة يخيل إلي أن الطبيعة ظلمتك كثيرا قالت الشجيرة تملي شفقتك هذه علي طبيعتك الطيبة، لكن دعي هذا القلق، فالرياح لا تخيفني كما تخيفك، وأنا أميل ولا أنكسر، لقد قاومت حتى الآن ضرباتها القاسية، ولم تحمي ظهرك، لكن لننتظر النهاية، وبينما كانت القصبة تقول هذه الكلمات، أسرعت من أقصى الأفق كالمجنونة أعنف ريح، حملتها ريح الشمال بين جنباتها، قاومتها شجره البلوط ومالت القصبه، وضاعفت الريح من جهودها، وظلت على هذه الحال إلى أن اقتلعت من جذورها الشجره التي تجاور السماء برأسها، وتلمس مملكه الموتى بجذورها.
0: الدبابير والنحل
1: يعرف الصانع مما صنع. وجدت بعض أقراص العسل نفسها بلا صاحب فطالبت بها الدبابير وقدم النحل اعتراضا وعرضت القضية على أحد الزنابير وكان من الصعب حسم الموقف شهد الشهود بأنه ظهرت حول هذه الأقراص لفترة طويلة حيوانات مجنحة طنانة طويلة إلى حد ما داكنة اللون شبيهة بالنحل حسن لكن هذه الأوصاف تنطبق أيضا على الدبابير لم يعرف الزنبور كيف يفند هذه الحجج فأجرى تحقيقا جديدا ولمزيد من الإيضاح استمع إلى سكان بيت نمل بأكمله ولم يزدد الأمر وضوحا بالله ما فائدة كل هذا قالتها نحلة حذرة ها نحن ذا كما كنا في الأيام الأولى والقضية ما زالت معلقة من ستة أشهر والعسل يفسد في هذه الأثناء، لقد آن الأوان لكي يعجل القاضي بالبت فيها أولم يطل عرضها عليه بما فيه الكفاية، دعنا من هذه الاعتراضات والشهادات والمهاترات والألغاز ولنعمل نحن والدبابير معاً. وسنرى من يستطيع أن يصنع خلايا محكمة البناء بهذه العصارة الحلوة ودل رفض الدبابير للأمر على أن هذا الفن يفوق معرفتها فأعطى القاضي العسل لخصومها نتمنى أن تحسم كل القضايا بهذه الطريقة وليكن المنطق سنة لنا ولن نحتاج عندئذ إلى كل هذه المصاريف نحن لا نؤكل بل نلتهم ويضنينا طول الانتظار وفي نهاية المطاف تكون الثمرة من نصيب القاضي ولا تبقى إلا القشرة لأصحاب الدعوى
0: الطائر الذي أصابه سهم
1: أصيب طائر بسهم قاتل فراح يشكو مصيره التعس ويقول وهو يعاني من شدة الألم هل يجب أن يساهم المرء في شقائه يا لقسوتكم أيها البشر أنتم تأخذون من أجنحتنا ما يساعد هذه الآلات القاتلة على الطيران لكن دعوكم من السخرية يا بني آدم يا من خلت قلوبهم من الرحمة فغالبا ما يكون مصيركم كمصيرنا سيقدم نصف أبناء آدم دائما السلاح للنصف الآخر
0: فأر المدينة وفأر الحقل
1: في قديم الزمان دعا فأر المدينة فأر الحقل بمنتهى الأدب إلى تناول بقايا أكلة سمانة وضعت المائدة على سجادة تركية ولكم أن تتخيلوا الوليمة التي نعم بها الصديقان كان الحفل جميلا جدا ولا ينقصه أي شيء لكن جاء من عكر على الصديقين صفوهما، سمع صوتاً عند باب القاعة، فولى فأر المدينة هارباً، وتبعه زميله، وساد الصم، وسارع الفأران بالعودة إلى مكانهما، وقال فأر المدينة، فلنستمر في تناول طعامنا، قال فأر الحق، كفى، تعال عندي غداً، ولن أدعي أنني سأقيم لك وليمة ملكية، لكن، ما من شيء يزعجني وأأكل كل شيء على مهل، وداعا اذا أف من المتعة التي يمكن أن يفسدها الخوف.
0: الحمار المحمل بالإسفنج والحمار المحمل بالملح.
1: أمسك حمار بصولجانه وراح يقود حمارين بآذان طويلة وكأنه إمبراطور روماني، كان الحمار الأول يحمل اسفنجا ويجد في السير في حين كان الحمار الثاني يسير ببطء وبإلحاح من صاحبه وكان هذا الحمار الثاني محملا بالملح وراح المسافران الفتيان يجوبان الهضاب والوديان الى ان وصل جسر ترع ووجد نفسيهما في موقف حرج للغايه اعتاد الحمار أن يعبر هذه الترعة كل يوم من هذا المكان. لذا ركب الحمار المحمل بالإسفنج، ودفع الآخر أمامه، وأراد هذا الأخير أن يفعل ما يحل له، فألقى بنفسه في حفرة، ثم عاد إلى الماء وانطلق، ولم يكد يسبح حتى ذاب كل الملح الذي كان يحمله، وأحس الحمار أن كتفه، قد تخففت من حمله الثقيل، وأراد الحمار المحمل بالإسفنج أن يقتدي به، وكأنه خروف في قطيع، ها هو ذا في الماء، يغوص فيه حتى أذنيه هو والحمار والإسفنج، ويشربون منه الكثير. وحدث للإسفنج ما حدث للحمار والحمار، فتشبع بالماء، لدرجة أن الحمار هلك قبل أن يبلغ الشاطئ الآخر وكان الحمار يحتضنه وهو ينتظر الموت الوشيك الأكيد لكن جاءته النجدة ممن لا يهم يكفي أنه ثبت لنا أنه لا ينبغي أن نفعل ما يفعله الآخرون وهذا ما أردت الانتهاء إليه.
0: الأسد والذبابة الصغيرة
1: اذهبي يا أيتها الحشرة الحقيرة يا نفاية الأرض بهذه الكلمات خاطب الأسد الذبابة الصغيرة يوما فأعلنت الحرب عليه وقالت له هل تظن أن كونك ملكا شيء يخيفني أو أكترث له فالبقرة أقوى منك وأنا أفعل بها ما أشاء ولم تكد الذبابة تنطق بهذه الكلمات حتى أعلنت الهجوم وأصبحت قارع الطبل والبطل اقتربت بهدوء في بادئ الأمر ثم تمهلت وانقضت على عنق الأسد الذي كاد يجن وأرغى الأسد وأزبت وتطاير الشرر من عينيه وزأر واختبأ كل من حوله وارتجف وكان هذا الهلع العام من صنع ذبابة صغيرة وراحت الحشرة التي تكاد لا ترى تلاحقه في الف مكان وتلدغ رقبته تاره وخطمه تاره وتدخل في اعماق منخره تاره عندئذ بلغ غيظ الاسد الذروه وانتصرت عدوته التي لا يراها وضحكت عندما رات مخالبه وانيابه تقوم بواجبها وتدني صاحبها مزق الاسد التعس نفسه ودوت اصداء ذيله حول جنبيه وضرب به الهواء قدر المستطاع واتعبته ثورته البالغه وأجهدت ها هو ذا خائر القوى وانسحبت الحشره من المعركه وقد احرزت نصرا مبينا وكما اعلنت الهجوم اعلنت انتصارها ونشرت خبره في كل مكان وفي الطريق التقت كمين عنكبوت التقت فيه حتفها أيضاً أي درس يمكن استخلاصه من هذه القصة؟ أرى درسين الأول أن أقل أعدائنا شأناً هو أكثر من يجب أن نخشاه والثاني أن المرأة قد ينجو من خطر هائل ويهلك لأتفه سبب الأسد والفأر. يجب أن نخدم الجميع قدر المستطاع. فكثيرا ما نحتاج إلى من هم أصغر منا وتؤكد هذه الحقيقة قصتان ولا تنقصنا الأدلة في هذا الشان خرج فأر من جحره بدون أن ينتبه فوجد نفسه بين قدمي الأسد وأثبت ملك الغابة في هذه المناسبة أنه ملك فأبقى على حياة الفأر ولم يضع عمله الطيب هذا هباء ومن كان يتصور أن الأسد سيحتاج إلى هذا الفأر يوما، فلقد وقع الأسد في حبائل فخ، وهو خارج من الغابة يوما، ولم يستطع زئيره أن يخلصه منه، وأسرع صديقنا الفأر، وأعمل أسنانه في حبائل الفخ، وظل يقرضها إلى أن أتى عليها تماما، إن الصبر والأناه أجدى من العنف والغضب،
0: الحمامة والنملة
1: أبطال هذا المثال كائنات أصغر من الأسد كانت الحمامة تشرب من جدول صاف عندما مالت على مائه نملة وسقطت فيه وفي هذا المحيط حاولت النملة جاهدة أن تصل إلى البر لكن بلا جدوى وفي الحال هبت الحمامة لنجدتها وألقت في الماء قشة كانت بمثابة جبل وصلت إليه النملة سالمة وعندئذ مر قروي حافي القدمين وفي يده قوس بالصدفة، ولم يكد يرى الحمامة حتى تخيلها في طبقه وتخيل نفسه وهو يحتفي بها لكن النملة لدغته في كعبه عندما رأت يتأهب لصيد الحمامة فأدار هذا الشرير رأسه وطارت الحمامة وأطلقت لجناحيها العنان وطارت معها الوليمة التي منى بها القروي نفسه
0: الضفادع تبحث عن ملك
1: ملت الضفادع الحياة في ظل الديمقراطية وعلى صياحها إلى درجة جعلت زيوس يخضعها للسلطة الملكية ويرسل لها من السماء ملكا مسالما جدا وعندما هبط هذا الملك على الأرض أثار ضجة جعلت سكان المستنقع وهم في غاية الحماقة والجبن يختبئون تحت الماء بين البوص والعشب وفي حفر المستنقع ولا يجرؤون لفترة طويلة على النظر إلى وجه من ظنوه عملاقا جديدا وكان في الواقع ملكا مسلوب الإرادة وعندما رأته أول ضفدعة تجرات وغادرت مخباها خافت منه لفرط رصانته اقتربت منه الضفدعه وهي ترتجف وتبعتها ثانيه وثالثه وتتابعت الضفادع كالنمل ونشات بين جيشها والملك الفه جعلتها تقفز الى كتفيه واحتمل الملك الطيب ذلك ولم يحرك ساكنا ولم يلبث ان تعب زيوس من كثرة التفكير وقالت له جماهير الضفادع أعطنا ملكا يتحرك فأرسل لها ملك الآلهة كركيا أخذ يأكل الضفادع ويقتلها ويلتهمها كما يشاء وشكت الضفادع فقال لها زيوس ماذا أتظنون أننا سنخضع لرغباتكم وقوانينها أولا؟ كان حريا بكم أن تحكموا نفسكم بنفسكم ولكنكم لم تفعلوا وكان يجب أن تكتفوا بأن يكون أول ملك يحكمكم ملكا سمحا طيبا ارضوا اذا بالملك الثاني وإلا حكمكم من هو أسوأ منه
0: الثعلب والتيس
1: كان الرئيس ثعلب يسير بصحبه صديقه التيس ذي القرنين الطويلين ولم يكن هذا الاخير بعيد النظر في حين كان الثعلب استاذا في فن الخداع واضطرهما العطش الى النزول في بئر روى منها كل منهما ظماه وبعد ان شربا منها الكثير قال الثعلب للتيس ماذا نحن فاعلان يا صاحبي ها نحن ذا قد شربنا والآن علينا بالخروج من هنا ارفع قدميك إلى أعلى وكذلك قرنيك واسندها إلى الحائط سأتسلق رقبتك أولا ثم أصعد على قرنيك وبهذه الطريقة أخرج من هذا المكان ثم أخرجك منه فقال التيس أقسم بلحيتي أنها لفكرة حسنة وأثني كل الثناء على العقلاء أمثالك وأعترف بأنني لم أكن لأستطيع لا الاهتداء إلى هذا الحل وحدي وخرج الثعلب من البئر وترك صاحبه فيها وألقى عليه درسا جميلا يناشده فيه الصبر وقال له لو أن السماء منحتك قدرا من الرشد يعادل طول لحيتك لما نزلت في هذه البئر بلا ترو أو تفكير وداعا إذا ما دمت خارجه وابذل قصارى جهدك لكي تخرج منه أنت أيضا لأن أمامي مهمة لا تسمح لي بالتوقف في طريقي أيا كان الأمر فلا بد من التفكير في نهايته
0: الديك والثعلب
1: كان ديك عجوز محنك وماكر يقف حارسا فوق فرع شجرة قال له الثعلب وصوته يقتل رقة لقد زال ما بيننا من خصام يا أخي وسيسود بيننا وئام عام هذه المرة جئت لأخبرك بذلك فانزل توا كي أقبلك وأرجو ألا تؤخرني لأن علي أن أقطع عشرين فرسخا بالتمام والكمال تستطيع أن تتفرغ أنت وذووك لعملكم بدون أن تخشوا شيئا وسنكون لكم إخوة وخدما احتفلوا بهذه المناسبة منذ اليوم وإلى أن تحين هذه اللحظة تعال لأقبلك قبلة حب أخوية قال دي يا صديقي لم أتمنى أبدا سماع نبأ صار كنبأ هذا السلام ومما يضاعف فرحتي أنني سمعته منك أنت لكني أرى البين وإني لعلى يقين أنهما أرسلا في هذا الشأ ها هما يسرعان وسيكونان معنا بعد لحظه عندئذ سانزل ونتبادل جميعا القبلات قال الثعلب وداعا اذا فعلي ان اقطع مسافه طويله وسنحتفل بهذه المناسبه مره اخرى وانطلق الماكر في الحال وولى هاربا ومستاء لفشل خطته وفي قراره نفسه سخر ديكنا العجوز من خوف الثعلب انها لمتعه مضاعفه ان نخدع من يخدعنا
0: الذئب الذي اصبح راعيا
1: كان ذئب لا ينال الا النذر اليسير من خراف القطعان المجاوره فراى انه لا بد من الالتجاء الى الحيله وتقمص شخصيه جديده لذا تنكر في ذه راع وارتدى ستره ثقيله وامسك بعصا الرعاه ولم ينسى المزمار وكان بوده أن يكتب على قبعته ليبلغ بالمكر مداه أنا جيوه راعي هذا القطيع وبعد أن تنكر على هذا النحو واتكأ بساقيه الأماميتين على عصا اقترب جيوه المزيف من القطيع ببطء وكان جيوه الحقيقي مستلقيا على الحشائش ويغط في نوم عميق كان كلبه أيضا نائما وكذلك مزماره كما كانت معظم الخراف نائمة وتركهم الذئب الماكر على هذه الحال ولكي يتمكن من اقتياد الخراف إلى مسكنه أراد أن يضيف القول إلى الملبس اعتقادا منه بأن هذا أمر لا بد منه لكن القول أفسد الخطة كلها لم يتمكن الذئب من تقليد صوت الراعي ودوى صوته في أرجاء الغابة، وكشف عن السر كله، واستيقظ الجميع على هذا الصوت الخراف والكلب والراعي، وإزاء هذه الفضيحة لم يتمكن الذئب المسكين من الهرب أو الدفاع عن نفسه، لأن سترته الثقيلة عاقت حركته في كل خبيث شيء يكشف عنه، وأقل ما يمكن أن يقال، إن الذئب لا يسلك إلا مسلك الذئاب
0: الذئب واللقلق
1: عندما تأكل الذئاب تأكل بشراهة ونهم ويحكى أن ذئبا كان في وليمة فالتهم الطعام بسرعة كادت تودي بحياته لقد انحشرت عظمة في حلقه وأصبح لا يستطيع الصياح ولكن من حسن حظه أن مر لقلق بجواره فأشار إليه الذئب وأسرع إليه اللقلق، وفي الحال أجر الجراحة وأخرج العظمة، ثم طلب أجره عن هذه العملية البارعة، قال الذئ تريد أجرا؟ أنت تمزح يا صديقي العزيز، ألا يكفيك أن رقبتك خرجت سليمة من حلقي؟ اذهب، فأنت ناكر للجميل، وإياك أن تقع تحت يدي مرة أخرى.
0: الأسد العجوز
1: أصبح الأسد الذي كان يرعب الغابات مثقلا بالسنين يبكي فتوته الغابرة، فتجرأ عليه رعاياه الذين اشتدوا أمام ضعفه. اقترب الحصان منه ورفسه بحافره، وعضه الذئب بنابه، ونطحه الثور بقرنه، والأسد البائس الحزين الواهي لا يستطيع أن يزأر. فقد أذلته الشيخوخة وظل ينتظر مصيره دون أن يشكو حتى رأى الحمار يتجه مسرعا إلى عرينه فقال آه لقد طفح الكيل، رضيت بالموت ولكن من يحتمل إهاناتك يا مرتين؟
0: الجمل والعصي العائمة
1: أول إنسان رأى جملا هرب أمام هذا الشيء الجديد أما الثاني فاقترب منه وأما الثالث فأصبح جريئا وصنع للجمل مقودا هكذا تجعلنا العادة نألف كل شيء وما كان يبدو لنا غريبا مخيفا يصبح مستأنسا لأعيننا على مر الأيام وعلى ذكر هذا الموضوع كان بعض الناس يتولون الحراسه فلمحوا من بعيد شيئا على سطح الماء وسرعان ما قالوا إنه سفينة ضخمة وبعد لحظات أصبحت السفينة مركبا والمركب أصبح زورقا والزورق سلة والسلة عصية طافية فوق الأمواج أعرف في العالم كثيرين يمكن أن يقال عنهم إذا ابتعدوا كانوا شيئا وإذا اقتربوا لا شيء
0: الحمار والجر
1: يجب الا نغالي في اظهار مواهبنا والا لما فعلنا شيئا باتقان ومهما فعل لا يمكن ان يبدو ثقيل الظل ظريفا وقليل من الناس اعزتهم السماء وحبتهم ووهبتهم نعمه اعجاب الاخرين بهم تلقائيا تلك صفه تحسب لهم ولا ينبغي أن نتشبه بحمار هذه القصة الذي أراد أن يبدي مزيدا من الود والمعزة لسيده فراح يداعبه وهو يقول في دخيلة نفسه لأن هذا الكلب جميل يعيش كما يعيش الأصحاب مع سيدي وسيدتي وأتلقى أنا ضربات العصا وماذا يفعل هو يمد رجله وسرعان ما تنهال عليه القبلات وإذا كان علي أن أقتدي به لألقى الثناء فما هذا بالأمر العسير وإذ خطرت له هذه الفكرة الرائعة رأى سيده فرحا فجاء بكل ثقله ورفع حافره المنحوت وأخذ يحك به ذقن صاحبه بمنتهى الحب ولمزيد من الإتقان أرفق بفعلته الجريئة غناءه الساحر فقال السيد في الحال يا له من حب يا له من نغم هيا إلي بالعصا فسارعوا بإحضار العصا له فغير الحمار لهجته وهكذا انتهت المسرحيه
0: الثعلب والتمثال
1: يلبس أغلب العظماء أقنعة مسرحية، وينخدع بمظهرهم العامة عبدة الأوثان، ولا يحكم الحمار عليهم إلا بما يبدو منهم، في حين يتعمق الثعلب في دراستهم، ويقلبهم على كافة الوجوه، وعندما يدرك أن جوهرهم مختلف عن مظهرهم، يطبق عليهم ما قاله بحق. عندما رأى تمثالا نصفيا لأحد الأبطال، كان التمثال أجوف وأكبر من الحجم الطبيعي، وعندما امتدح الثعلب المثال، قال: رأس جميل ومخ فارغ، كم من سيد عظيم ينسحب عليه هذا القول.
0: الضفدعة والفأر
1: قال ميرلان: يريد بعض الناس أن يخدعوا غيرهم. فلا يخدعون إلا أنفسهم يحزنني أن هذه الكلمات قد عفى عليها الزمن وكنت دائما أراها في غاية القوة والآن نأتي إلى الغرب الذي نرمي إليه كان فأر ينوء تحت ثقل الشحم واللح قد شبع من الخيرات ولم يعرف التقشف ولا الصوم يلهو على شاطئ مستنقع عندما اقتربت منه ضدعا وخاطبته قائلة تعال وزرني في داري وسأقيم لك وليمة وفي الحال وعدها الفأر بالمجيء ولم تكن هناك حاجة إلى الإطالة ومع ذلك تحدثت الضفدعه عن لذة الاستحمام وحب الاستطلاع ومتعة السفر وآلاف الأشياء النادرة التي يمكن أن ترى على شاطئ المستنقع وقالت للفأر إنه في يوم من الأيام سوف يحكي لأحفاده عن مباهج ذلك المكان وعادات سكانه وحكومة الشؤون العامة في عالم البحار مسألة واحدة كانت تحرج الشاطر فهو يعرف السباحة إلى حد ما ولكن لا بد له من مساعدة ووجدت الضبضعة علاجا ممتازا للأمر ربطت رجلها إلى رجل الفأ بقطعة من الخوص وعندما دخل مياه المستنقع حاولت صاحبتنا أن تجذب ضيفها إلى الأعماق لم تأبه بحق الضيف لم تأبه بالعهد المقطوع بل تريد أن تأكله هنيئا مريئة فهو في رأيها وجبة شهية وتخيلت بشطارتها أنها تلتهمه وأشهد عليها السماء فسخرت منه الغادرة وراح يقاوم وراحت تشد وأثناء هذه المعركة الفريدة كانت حدأة تحوم في الجو وتدور دورتها فرأت من أعلى الفأر المسكين يتخبط في الماء فانقضت عليه وخطفت وخطفت معه الضفدعه والرباط هكذا نعم الطائر بفريستين نعم باللحم والسمك أية مؤامرة مهما كانت محكمة يمكن أن تنقلب على من دبرها وكثيرا ما ترتد الخدعة إلى صاحبها
0: الأرنب والضفادع
1: أخذ أرنب يفكر وهو في جحره وهل يمكن أن يفعل غير ذلك استولى على هذا الحيوان الحزين ملل شديد وأخذ الخوف ينهج فيه فقال يا لهم من أشقياء أولئك الذين يخافون بطبيعتهم لا يمكن أن يأكلوا لقمة وتمري عليهم ولا يشعرون بالمتعة الخالصة أبدا ويتوقعون ضربات القدر دوما هكذا أعيش مثلهم ويمنعني الخوف اللعين من النوم إلا إذا كنت مفتوح العينين قد يقول حكيم قوم هذا العيب لكن هل يقوم الخوف وأنا أعتقد صادقا أن كثيرا من البشر يخافون مثلي. هذا ما كان يفكر فيه الأرنب وهو يتولى الحراسة كان شكاكا قلقا كان أي نفس أو ظل أو أي شيء آخر يشعل نار الحمى فيه وبينما كان الأرنب الحزين يفكر بهذه الطريقة سمع صوتا خفيفا جعله يهرب إلى جحره ومر على شاطئ بركه فقفزت الضفادع توا الى الماء ودخلت مغاراتها العميقه عندئذ قال الارنب ها انا ذا افعل بالاخرين ما يفعلونه بي وجودي يخيف الاخرين ايضا ها انا ذا اثير الذعر في جميع الضفادع من اين اتتني هذه الشجاعه ها هي بعض الحيوانات ترتجف امامي أنا إذا قائد ماهر من الواضح أنه لا يوجد على وجه البسيطة جبان إلا وكان هناك من هو أجبن منه.
0: الذئب والعنزة والجدي.
1: ذهبت العنزة لتملأ ثديها الثقيل وترعى الحشائش الطازجة وأغلقت بابها بالترباس بعد أن قالت لجديها: أستحلفك بحياتك. أن تحضر فتح الباب قبل أن يقدم لك الطارق أمارة أو يقول لك كلمة السر وهي أف من الذئب وأبناء جنسه وبينما كانت العنزة تقول هذه الكلمات مر الذئب بالصدفة وسمع الكلمات في الوقت المناسب وحفظها في ذاكرته ولم تكن العنزة بطبيعة الحال قد رأت الذئب الشره ولم تكن تنصرف حتى قلد صوتها وقال بنبرة رفيعة أف من الذئب وطلب من الجدي أن يفتح الباب وظن أنه سيكون في الداخل في التو واللحظة لكن الجدي صاوره الشك فنظر من شق الباب وقال لن أفتح إلا إذا قدمت لي أمارة والأمارة شيء نادرا ما يستخدم عند الذئاب كما نعرف دهش الذئب للغاية عند سماعه هذا الكلام وعاد أدراجه من حيث جاء أين كان يمكن أن يكون الجد لو أنه صدق كلمة السر التي سمعها الذئب بالصدفة إن التأكد من شيء ما مرتين أفضل من التأكد منه مرة واحدة والزيادة في هذا الشأن لن تذهب هباء أبدا الذئب والام والطفل يذكرني هذا الذئب بواحد من رفاقه وقع في الاسر ولقي حتفه فيه ها هي ذي القصه كان قروي يعيش في دار منعزله وكان صاحبنا الذئب ينتظر فرصه سانحه عند بابه فلقد راى انواعا شتى من الفرائس تخرج منه عجول صغيره وحملان ونعاج وقطعان من الديكة الرومية، ومؤن طيبة، كان الذئب اللص قد بدأ يشعر بالملل عندما سمع طفلا يصرخ، وسرعان ما نهرته أمه، وهددته بإعطائه للذئب إذا لم يسكت، واستعد الذئب لاستقباله، وشكر الآلهة على هذه المغامرة، لكنه سمع الأم تهدئ من روع طفلها العزيز وتقول له لا تخف، سنقتل الذئب إذا حضر عندئذ صاح آكل الخراف قائلا ما هذا؟ يقال هذا ثم ذلك أهكذا يعامل أمثالي؟ أيظنونني أحمق؟ ويل لهذا الطفل الجميل إذا جاء يوما إلى الغابة ليقطف اللوز وبينما كان ينطق بهذه الكلمات خرج شخص من البيت واستوقفه كلب ومزقته الحراب والعصي إربا إربا وقيل للذئب عن أي شيء كنت تبحث هنا فروى القصة كلها في الحال قالت الأم ما هذا تأكل طفلي هل أنجبته لكي تشبع به جوعك يوما وقتل الذئب المسكين وقطع قروي قدمه اليمنى ورأسه وعلقهما سيد القرية فوق باب داره وكتب حولهما هذا القول المأثور: "سيدي الذئب لا تصدق أمًا تنهر طفلها إذا بكى،
0: الحصان الذي أراد أن ينتقم من الأيل،
1: لم توجد الجياد دائمًا من أجل البشر، فعندما كان بنو آدم يقنعون بالبلوطة، كانت الحمير والجياد والبغال تسكن الغابات". ولم نكن نرى مثلما في أيامنا هذه كل هذه البرادع، وكل هذه السروج، وكل هذه الأبقم الخاصة بالمعارك، وكل هذه العربات ما خف منها وما فقل، ولم نكن نرى أيضا كل هذه الولائم وهذه الأعراس، في ذلك الوقت اختلف حصان مع أيل سريع جدا، ولما لم يتوصل إلى الإمساك به وهو يعدو، لجأ إلى الإنسان، وطلب العون منه، فوضع له الإنسان لجاما، وامتطى صهوته، ولم يجعله يخلد إلى الراحة، إلا بعد أن أمسك بالأيل، وقضى عليه، وبعد أن تم ذلك، شكر الحصان الإنسان على صنيعه، وقال له، أنا ملك لك، وداعا، فأنا عائد إلى مسكني في الغابة، قال الإنسان، لا، الجو أفضل عندنا، وأنا أعرف حق المعرفة ما يمكن أن تستخدم فيه، ابق إذن، وسنحسن معاملتك، ولسوف تغرق في التبن الطازج حتى أذنيك، وأسفاه فيما يجدي الطعام اللذيذ، إذا فقد المرء حريته، وأدرك الحصان، أنه ارتكب عملاً جنونياً، لكن بعد فوات الأوان، فالاسطبل قد بني وأعد لاستقباله، ومات الحصان فيه، وهو يجر قيده، أولم يكن من الحكمة أن يغفر إهانة لا تذكر أياً كانت المتعة التي يولدها الانتقام، فنحن نشتريها بثمن باهظ إذا اشتريناها مقابل شيء، نصبح بدونه لا شيء
0: القنبرة وصغارها وصاحب الحقل
1: لا تعتمد إلا على نفسك هذا قول مأثور وإليك الطريقة التي دلل بها أيسوب على صحتك تبني القنابر أعشاشها في حقول القمح وهي لا تزال خضراء أي تقريبا في الفترة التي يشعر فيها الجميع وكل شيء بالحب ويتكاثر فيها كل شيء في الدنيا الوحوش البحرية في أعماق البحار والنمور في الغابات والقنابر في الحقول لكن نصف فصل الربيع كان قد انقضى بدون أن تنعم قنبرة بلذة الحب فعقدت العزم بكل قواها على أن تحاكي الطبيعة وتثبت أنها لا تزال قادرة على الإنجاب فبنت عشا وباضت واحتضنت البيض وفقس البيض بسرعة وصارت الأمور على خير ما يرام ونضج القمح المحيط بالعش قبل أن يشتد عود الصغار وتتمكن من الطيران والانطلاق حملت القنبرة الأم ألف هم وهم وراحت تبحث عن طعام وأمرت صغارها بأن يظلوا يقظين ويتولوا الحراسة وقالت لهم إذا جاء صاحب هذا الحقل مع ابنه لأنه سيأتي أنصتوا إلى ما يقوله جيدا وسيترتب رحيل كل منا على ما سيقال ولم تكد القنبرة تترك أسرتها حتى جاء صاحب الحقل ومعه ابنه وقال لقد نضج هذا القمح اذهب إلى أصدقائنا واطلب منهم أن يحضروا ومعهم مناجل ليساعدونا غدا منذ بزوغ الفجر وعندما عادت القنبره وجدت صغارها في حاله ذعر شديد قال احدهم لقد طلب ان يحضر اصدقاؤه غدا لمساعدته عند طلوع الفجر فردت القنبره اذا كان قد قال ذلك فقط فلا داعي لان نعجل بتغيير مسكننا وغدا هو اليوم الذي يجب ان تنصتوا فيه جيدا الى ما سيقال وإلى أن يأتي الغد كلوا وامرحوا وبعد أن شبع الجميع نامت الأم ونام الصغار وطلع الفجر ولم يظهر أحد من الأصدقاء وبعد أن طارت القنبرة جاء المالك ليقوم بجولته كالعادة وقال لا ينبغي أن تظل عيدان القمح هذه واقفة لقد أخطأ أصدقاؤنا وأخطأنا عندما اعتمدنا على هؤلاء الكسالة الذين يبطئون في خدمة الآخرين، اذهب يا بني إلى أقاربنا واطلب منهم نفس الشيء، وصار الذعر في العش أشد ما يكون، لقد تحدث عن أقاربه يا أماه وفي هذه الساعة، لا يا صغاري ناموا في سلام ولن نتحرك من دارنا، وكانت القنبرة على حق لأن أحدا لم يأتي، ولثالث مرة تذكر المالك زيارة حقله وقال لقد أخطأنا خطأ جسيما عندما اعتمدنا على الآخرين ولم نعتمد على أنفسنا فأفضل أصدقاء المرء وأقاربه هو المرء نفسه تذكر ذلك جيدا يا بني أو تدري ما الذي يجب أن تفعله يجب أن يأتي كل فرد من أفراد أسرتنا غدا بمنجل فهذا أقصر السبل وسننتهي من الحصاد في الوقت المناسب، ولم تكد القنبرة تعلم بهذا القرار حتى قالت: الآن يجدر بنا أن نرحل يا صغاري، وتدافعت القنابر الصغيرة، وطارت وتركت العش، ولم يسمع لها صوت.
0: الطحان وابنه والحمار.
1: بما أن الفنون اخترعت قبلنا، ندين بهذه الحكاية لليونان القديمة. ومهما كان قدر ما حصد في هذا الحقل، يجد فيه القادم دائماً مادة يجمعها، والخيال بلد ملآن بالأراضي البكر، ويجري مؤلفون كل يوم اكتشافات جديدة. سأحدثك أيها القارئ عن سنة أحسن من تحدث عنها تخيلها، ودار حديث عنها فيما مضى بين راكان ومالرب ذات يوم، التقى هذان الكاتبان اللذان ينافسان هراس وورثا عنه قيثارته وتتلمذا على أبولو، خلاصة القول أنهما كانا أستاذين لنا، أقول أنهما التقيا ذات يوم وكانا وحدهما ولا ثالث لهما، وبدأ راكان حديثه بقوله: قل لي أرجوك ولا شك أنك خبير بشؤون الحياة. ومررت بكافة درجاتها، ولا يخفى عليك شيء في هذه السن المتقدمة، قل لي في أي طريق أسير، لقد آن الأوان للتفكير في الأمر، وأنت أعلم بما أملك، وموهبتي ونشأتي، هل أقرر الإقامة في الريف، أم أقبل وظيفة في الجيش أو البلاط، فكل شيء في هذه الدنيا يختلط فيه الحلو بالمر، الحرب لها حلاوتها، وللزواج همومه، ولو أنني اتبعت هواي، لعرفت ما أرمي إليه، لكن هناك الأهل، والبلاط والناس، وعلي أن أرضيهم جميعاً، قال ماليرب ترضي الجميع؟ اسمع هذه القصة قبل أن أرد علي، قرأت في مكان ما أن طحاناً وابنه كانا ذاهبين ذات يوم إلى السوق لبيع حمارهما، كان الأب رجلاً عجوزاً. أما لابن، فلم يكن طفلاً على ما أذكر، بل شاباً في الخامسة عشرة، ولكي يبدو الحمار بصحة جيدة، ويبيعاه بسعر أعلى، ربط الرجل وابنه رجليه، وحملاه كما لو كان ثرياً، وانفجر أول من رآهما ضاحكاً، وقال، يا للمساكين البلهاء، يا لهما من ريفيين جاهلين، أي دور هزلي يلعبان، إن الحمار بين الثلاثة ليس الحمار، عندما سمع الطحان هذه الكلمات أدرك جهله، وأوقف الحمار على قوائمه وجعله يعدو، وشك الحمار بلغته، لأنه كان مرتاحا للغاية للطريقة التي حملاه بها، ولم يأبه الطحان بالأمر، فركب ابنه الحمار، وصار هو خلفه. ومر بالصدفة ثلاثة من الباعة الطيبين لم يعجبهم ما رأوه وخاطب أكبرهم سناً الابن بأعلى صوته انزل يا أنت أنت شاب وتدع عجوزاً بلحية بيضاء يسير خلفك كالخادم يجب أن يركب العجوز وعليك أنت أن تتبعه قال الطحان لابد من إرضائكم يا سادة فنزل الابن من على الحمار وركبه الاب العجوز وعندئذ مرت ثلاث فتيات وقالت احداهن يا له من عار ان نرى هذا الابن الصغير يعرج في حين يجلس هذا الغبي كالاسقف مستلقيا كالعجل فوق حماره وهو يعتقد انه تصرف تصرفا حكيما قالت الطحان من كان في مثل سني لا يمكن ان يكون عجلا صدقيني ايتها الفتاه وسيري إلى حال سبيلك وبعد أن تبادل الجميع عبارات المزاح والسخرية ظن الرجل أنه أخطأ فجعل ابنه يركب وراءه وبعد أن صار ثلاثين خطوة جاءت فرقة ثالثة ورأت أن الوضع يستوجب النقد فقال أحد أفرادها هذان الشخصان مجنونان فالحمار ينوء تحت حملهما ولسوف ينفق من جراء ذلك وهل يمكن أن تحمل هذه الدابة المسكينة حملا ثقيلا كهذا؟ ألا يشفقان على خادمهما العجوز؟ لا شك أنهما سيبيعان جلده في السوق قال الطحان يا إلهي إنه لمجنون حقا من يريد أن يرضي الجميع ولنحاول مع ذلك أن نخرج من المأزق بطريقة ما. فنزل الاثنان وصار الحمار وحده أمامهما وهو مزهو بنفسه وقابلهما رجل وقال هل صار بدع أن يرتاح الحمار ويتعب الطحان من الذي يجب أن يتعب الحمار أم صاحبه أنصح هؤلاء القوم بالاحتفاظ به كالشيء الثمين فهما يبليان حذائهما ويحافظان على حمارهما وهكذا يفعلان ما لا يفعله نيكولا لأنه يركب دبته وهو ذاهب لزيارة جان كما تقول الأغنية يا لهم من حمير ثلاثة ورد الطحان قائلا صحيح أنني حمار أسلم بذلك وأعترف به لكن من الآن فصاعدا سواء وجه إلي اللوم أم الثناء سواء قيل لي أم لم يقل سأفعل ما يحل لي وهذا ما فعله وخيرا فعل وفيما يتعلق بك أنت، سواء اتبعت إله الحرب، أم إله الحب، أم الأمير، سواء رحت أو جئت، أو بقيت، أو انتقلت إلى الريف، أو تزوجت، أو دخلت الدير، أو قبلت وظيفة، سيتحدث الناس عنك، بلا أدنى شك.
0: البخيل الذي فقد كنزة
1: استخدام الثروة وحده هو الذي يعني الامتلاك. واسأل أولئك الذين يولعون بتكديس الأموال، ويضعون المبلغ فوق المبلغ، أي ميزة يتمتعون بها من دون الآخرين، إن بايوجين الزاهد غني مثلهم، والبخيل يعيش فقيرا مثله، وصاحب الكنز المدفون الذي يقدمه لنا أيسوب مثال لذلك، كان هذا البائس ينتظر حياة أخرى ليستمتع بأملاكه. كان لا يمتلك الذهب بل كان الذهب هو الذي يمتلكه وكان عنده مبلغ دفنه في الأرض ودفن قلبه معه وكانت متعته الوحيدة تقديس ما يملك والتفكير فيه ليل نهار وسواء جاء أم راح سواء أكل أم شرب كان لا يفكر إلا في المكان الذي يرقد فيه الكنز المدفون ونتيجة لحرصه الشديد رآه حفار القبور، وشك في وجود الكنز، وأخذه بدون أن ينبس ببنت شفة، وفي يوم من الأيام فوجئ صاحبنا البخيل بأن الطائر طار من العش، فأخذ يبكي ويئن وينتحب، وراح نهبة للعذاب والألم، وسأله أحد المارة عن سبب بكائه، فقال لقد سرقوا مني كنزي، كنزه من اين سرقوه كان بجانب هذا الحجر وهل نحن في زمن حرب حتى تاتي به الى هذا المكان البعيد اولم يكن من الافضل ان تبقيه في دارك في مكتبك والا تغير مكانه ولو انك فعلت لاستطعت ان تاخذ منه ما تشاء في اي لحظه في اي لحظه يا الهي وهل هذا بالامر اليسير هل ياتي المال كما يروح أنا لم أمسه أبدا فقال الآخر قل لي بالله عليك لما كل هذا الحزن ما دمت لم تمس هذا المال قط ضع مكانه ولسوف يقوم مقامه
0: الفلاح وأولاده
1: اعملوا وابذلوا الجهد فعملنا هو الشيء الذي نستطيع أن نستفيد منه دائما أحس فلاح ثري بقرب منيته فدعا أولاده وتحدث إليهم على انفراد وقال لهم حذاري من بيع الميراث الذي تركه لنا آباؤنا لأن فيه كنزا مدفونا أنا لا أعرف مكانه لكن قليلا من الشجاعة سيجعلكم تعثرون عليه وستنجحون في مهمتكم قلبوا الحق حالما تنتهون من الحصاد احفروا الأرض وانبشوها ولا تتركوا مكانا لا تمر به يدكم مرات ومرات مات الأب وراح أولاده يقلبون الحقل هنا وهناك وفي كل مكان لدرجة أن عائده زاد في نهاية العام لم يجد الأبناء مالا مدفونا لكن الأب كان حكيما عندما أثبت لهم قبل وفاته أن العمل كنز
0: السمكة الصغيرة والصياد
1: ستكبر السمكة الصغيرة إذا أطال الله في عمرها، لكني أعتقد أن إطلاق صراحها حتى تكبر ضرب من الجنون، لأن الإمساك بها مرة ثانية أمر مشكوك فيه، بلطية لم تزل صغيرة، صادها صياد على شاطئ النهر، وعندما ظفر بها قال من القليل ينشأ الكثير، وهذه بداية الوليمة، فلنضعها في جعبتنا، فقالت له البلطية المسكينة على طريقتها ماذا أنت فاعل بي لن أكون لك إلا نصف لقمة على أحسن تقدير دعني حتى أصبح بلطية كاملة وسوف تصيدني مرة أخرى ويشتريني بعض الأثرياء بأغلى ثمن في حين عليك الآن أن تصطاد مائة أخرى في مثل حجمي لكي تعد طبقا واحدا صدقني إن هذا الطبق لن يساوي شيئا قال الصياد لن يساوي شيئا فليكن حبيبتي أيتها السمكة الناصحة ستذهبين إلى القدر ومهما قلت فستؤكلين مقلية هذا المساء يقال إن عصفورا في اليد خير من ألف على الشجرة فالأول مضمون أما الآخرون فلا
0: الدجاجة التي تبيض ذهبا
1: يخسر البخيل كل شيء لأنه يريد أن يكسب كل شيء ولا أريد دليلا على هذا إلا ذلك الرجل الذي كان يملك دجاجة تبيض له بيضة ذهبية كل يوم على حد قول الحكاية ظن الرجل أن في جسمها كنزا فذبحها وفتح بطنها ووجدها شبيهة بالدجاج الذي لا يدر عليه بيضه شيئاً وهكذا حرم نفسه من أعز ما يملك يا له من درس قيم للأغنياء فلكم رأينا في الآونة الأخيرة أناساً يتحولون من الغنى إلى الفقر بين ليلة وضحاها لأنهم أرادوا أن يصلوا بسرعة إلى الثروة
0: الثعلب مقطوع الزيل
1: أخيراً وقع في الفخ ثعلب عجوز في غاية الدهاء ما أكثر الفراخ التي التهمها والأرانب التي اصطادها والمرء يدرك وهو على بعد أميال منه أن له شكل الثعالب وسماتها وشاءت الصدفة الغريبة أن يفلت من الشرك لكنه لم يفلت منه سالما بل ترك ذيله رهينة فيه وبعد أن هرب الثعلب تاركاً ذيله ومكللاً بالعار، أراد أن يكون هناك من يشبهه، فقال في يوم عقدت فيه الثعالب مجلساً، ماذا نفعل بهذا الشيء الثقيل؟ إنه عديم الفائدة، ويمسح كل الطرقات الموحلة، ما فائدة هذا الذيل؟ لا بد من قطعه، وإذا صدقتموني، قرر كل منكم أن يقطع ذيله، قال أحد الحاضرين، رأيك سديد للغاية لكن التفت رجاءً وسنرد عليك عندئذ حدثت جلبة جعلت صوت الثعلب المسكين لا يسمع لو كان قد طلب من الثعالب أن تقطع ذيولها لأضاع وقته وشاعت بضعة قطع الزيل بين الثعالب
0: الثعبان والمبرد
1: يحكى أن ثعباناً كان جارا لساعاتي ويا له من جار سوء فدخل دكانه وبحث عن شيء يأكله فلم يجد سوى مبرد من صلب أخذ يقرضه فقال له المبرد بدون أن يغضب يا لك من جاهل مسكين ماذا أنت فاعل بي إنك تنازل من هو أصلب منك أيها الثعبان الأرعن ستتكسر كل أسنانك قبل أن تقطع مني قطعة صغيرة لا ترى، فأنا لا أخاف إلا أسنان الزمن، هذا الكلام موجه إليكم يا أصحاب النفوس الضعيفة، يا من تحاولون عبد الآخرين، لأنكم لا تصلحون لشيء، وعبثا تعذبون أنفسكم، أو تظنون أن أسنانكم ستترك أثرها المهين على هذه الأعمال الجميلة؟ لا فهي بالنسبة لكم صلب وماس وفولاذ
0: الأرنب والحجل
1: لا ينبغي أن نسخر من البؤساء أبدا فمن ذا الذي يضمن السعادة الدائمة؟ إن أيسوب الحكيم يضرب لنا في حكاياته مثلا أو مثلين على ذلك وأقدم لكم في هذه السطور نفس الشيء كان الأرنب والحجل يسكنان حقلا واحدا ويعيشان عيشة يبدو عليها الهدوء عندما اقترب منهما قطيع من كلاب الصيد وأجبر الأرنب على البحث عن ملجأ ففر إلى مأمن كثيف الأشجار وفقد كل الكلاب بلا استثناء اثره، ولكن الحرارة التي انبعثت من جسمه الملتهب سرعان ما كشفت عنه وبعد ان علق كلب حاد البصر على رائحتها انتهى الى انها حراره الارنب فعثر عليه ودفعه بعنف بالغ وقال كلب غشيم لا يعرف الكذب ان الارنب هرب مره اخرى وعاد المسكين الى ماواه ليموت فيه فسخر منه الحجل وقال له كنت تتباهى بسرعتك فماذا فعلت بأرجلك وفي اللحظة التي سخر فيها الحجل من الأرنب جاء دوره عثرت عليه الكلاب وظن أن جناحي سيكونان خير حام له إذا ما أشرف على الهلاك لكن المسكين لم يحسب حساب الصقر ومخالبه الجارحة
0: الرفيقان والدب
1: كان رفيقان في حاجة عاجلة إلى مال فباع لجارهما بائع الفراء جلد دب لا يزال حيا سيقتلانه بعد قليل هذا على الأقل ما قاله كان هذا الدب ملك الدببة في رأيهم وستهبط الثروة على من يبيع فراءه فهو يقي من البرد القارس ويمكن أن يبطن ثوبين اثنين لا ثوبا واحدا أثنى الرفيقان على دبهما كل الثناء لمصلحتهما لا لمصلحة الدب طبعا واقترح تقديم فرائه بعد يومين على الأكثر واتفقا على السعر وراحا يبحثان عن الدب ورأياه يتقدم مسرعا في اتجاههما ها هما الرفيقان وكأن الصاعقة قد نزلت عليهما لم تتم الصفقة ونقد الاتفاق ولم تقل كلمة واحدة عن الفوائد المستحقة وتسلق احد الرجلين شجره عاليه في حين انبطح الاخر ارضا وهو ابرد من الرخام وتظاهر بالموت وحبس انفاسه لانه سمع البعض يقولون ان الدب نادرا ما يتمسك بالجسم الميت الذي لا يتنفس ولا يتحرك ووقع صديقنا الدب في هذا الفخ كالابله راى هذا الجسد الراقد فظن أنه فارق الحياة، وقلبه مرة ومرات خشية أن يخدع، وقرب خطمه منه ليتأكد أنه لا يتنفس، وقال هذه جثة، فلنرحل لأن رائحتها قد فاحت، وبعد أن قال ذلك ذهب الدب إلى الغابة المجاورة، ونزل الرجل الذي اعتلى الشجرة، وأسرع إلى صاحبه وقال له إنه لشيء مدهش، أن يكون الخوف هو الأذى الوحيد الذي لحق بك وأضاف ماذا عن جلد الدب لكن بأي شيء همس الدب في أذنك لأنه اقترب منك جدا وهو يقلبك ببراثنه قال لي لا ينبغي أبدا أن تبيع فراء الدب قبل أن تقتله
0: الديك الصغير والقط والفأر الصغير
1: فأر صغير لم يكن يعرف شيئاً، كاد يؤخذ على غرة، وإليكم ما جرى كما رواه لأمه، كنت قد عبرت الجبال التي تحد هذا البلد، وأجد في السير كأنني شاب فتي، يحاول أن يشق طريقة، عندما استوقف نظر اثنان من الحيوانات، أحدهما هادئ لطيف جميل، والآخر صاخب شديد الهياج، صوته حاد قوي وعلى رأسه قطعة من اللح وله شيء أشبه بالذراع يرتفع به في الهواء كأنه يوشك أن يطير وذيله منبسط كالمروحة كان ديكا صغيرا ما وصفه صاحبنا لأمه وكأنه حيوان قادم من أمريكا قال الفأ كان يضرب جنبيه بذراعيه ويثير ضجيجا وفرقعة جعلتني أنا الذي أفخر بشجاعتي والحمد لله أولي هاربا من الخوف وأنا ألعنه من أعماق قلبي فلولاه لتعرفت على ذلك الحيوان الذي بدا لي هادئا وناعم الفراء مثلنا كان منقطا طويل الذيل متواضع الشكل والنظرة وإن نمت عينه عن الذكاء وأعتقد أنه متعاطف جدا مع عشيرة الفئران لأن أذنيه تشبهان آذاننا وكنت أوشك أن أخاطبه عندما انطلق صوت الحيوان الآخر فجعلني أولي الأدبار قالت الفأرة الأم يا بني هذا الحيوان الهادئ قط يضمر الشر لآلك وذويك تحت مظهره الطيب الزائف والحيوان الآخر على عكس ذلك أبعد ما يكون عن إيذائنا. وربما استخدمناه ذات يوم في طعامنا، أما القط فإنه يتغذى علينا، احذر ما حييت أن تحكم على الناس من مظهرهم.
0: الأسد المريض والثعلب.
1: باسم ملك الحيوانات المريض في عرينه، نعلم أتباعه بأن على كل فئة منهم أن توفد وفدا لزيارته، ويعد جلالته بأن تحسن معاملة المبعوثين، هم وحاشيتهم وهذا تعهد مكتوب منه يؤمن مرورهم أمام أنيابه وبين مخالبه ونفذت أوامر الملك وأوفد إليه مندوبون عن كل فئة لكن الثعالب لزمت دارها وساق أحدها السبب الآتي إن آثار الأقدام التي خلفها على التراب أولئك الذين راحوا يطلبون الحظوة من المريض تتجه جميعا بلا استثناء إلى العرين ولا أثر لأقدام عائدة منه ويثير ذلك شكوكنا فليعفنا جلالته من الزيارة وشكرا له على الأمان الذي أعطانا إياه فنحن نرى الحيوانات تدخل هذا العرين ولا نراها تخرج منه المزارع والثعبان يروي أيسوب أن مزارعا محسنا بقدر ما يفتقر إلى الحكمة كان يتنزه يوما في الشتاء حول ما ورثه من أملاك. فلمح ثعبانا ممددا على الجليد، يرتجف من شدة البرد الذي جمده وشل حركته، ويوشك أن يموت بعد ربع ساعة، فأخذه المزارع وعاد به إلى داره، وبدون أن يفكر في أجر هذا العمل الطيب، مدد الثعبان بطول المدفأة، ودفأه، وأعاد إليه الحياة. ولم يكد الحيوان المخدر يشعر بالدفء حتى عادت إليه الحياه وعاد معها الغضب فرفع رأسه قليلا ثم صفر وانثنى وحاول أن يهجم على من أحسن إليه وأنقذه وحماه قال المزارع أيها الناكر الجميل أهذا أجري ستموت إذا وبعد أن قال هذه الكلمات ثار وكان على حق واخذ فاسه وقطع الثعبان وبضربتين جعل منه ثلاثه ثعابين الذيل والراس والجسم وقفز الحيوان هنا وهناك وحاول ان يجمع شتاته لكن عبثا حاول يجدر بنا ان نكون محسنين لكن الى من نحسن هذا هو المهم اما من ينكرون الجميل فما من احد منهم إلا وانتهى نهاية بائسة.
0: الأرنب والسلحفاه
1: لن يجديك الجري شيئا يجب أن تنطلق في الأوان الأرنب والسلحفاه يشهدان على ذلك قالت هل تراهنني على أنك لن تبلغ هذا الهدف قبلي؟ قبلك؟ هل أنت عاقلة؟ ومضى وانطلق الحيوان الخفيف يا سيدتي خير لك أن تأخذي شربة تشفيكي ردت على الحيوان الخفيف عاقلة أو مجنونة أنا ما زلت مصره وهكذا كان ووضع كلاهما رهانه عند الهدف لا يهم أن نعرف ما هو الرهان ومن هو الحكم الذي اتفق عليه لم يكن على صاحبنا الأرنب إلا أن يقفز أربع خطوات من تلك التي يقفزها ليبتعد عن الكلاب التي توشك أن تلحق به ويفلت منها إلى أجل غير مسمى ويجعلها تزرع الأرض رائحة غادية، كان أمامه متسع من الوقت ليرعى وينام ويستمع إلى مهب الريح، فترك السلحفاة تواصل سيرها البطيء الوقور، هي منطلقة وجادة ومسرعة على مهلها، أما هو فقد استخف بمثل هذا النص واعتبر الرهان خاليا من المجد. وعليه أن يبدأ متأخراً ليحافظ على كرامته ظل يرعى ويرتاح ويتسلى بكل شيء إلا الرهان وفي النهاية عندما رأى أن السلحفاه كادت تصل إلى الغرض انطلق كالسهم ولكن قفزاته لم تفده في شيء فقد وصلت السلحفات قبله وصاحت به حسناً أولم أكن على حق فيما أفادتك سرعتك هل يعقل أن أنتصر أنا عليك وماذا كان يحدث لو كنت تحمل بيتا مثلي
0: بلاط الأسد
1: أراد جلالة الأسد أن يعرف يوما البلاد التي جعلته السماء سيدا لها فأوفد نوابه لاستدعاء أتباعه أيا كان نوعهم وأرسل إلى كافة الجهاد كتابا دوريا يحمل خاتمة ويقول فيه إنه سيعقد على مدى شهر كامل اجتماعا عاما يفتتحه بوليمة فاخرة تليها ألعاب للقردة، بهذه الفخامة والأبهة أراد الملك أن يدلل لأتباعه على سلطانه وقوته، ودعا الضيوف إلى قصره، ويا له من قصر مجزرة حقيقية زكمت رائحتها أنوف الحاضرين، ارتدى الدب انفه وكان بوسعه الاستغناء عن هذه الحركه التي لم تعجب جلاله الاسد وارسله الملك الغاضب الى مملكه الموتى ليعبر فيها عن اشمئزازه وبالغ القرد في تاييد الاسد الثائر واراد ان يتملقه الى اقصى حد فامتدح غضبه ومخالبه وعرينه ورائحته وقال إن المسك أو العنبر يبدو ثوما إذا ما قورن بهذه الرائحة لكن تملقه الأحمق لم يلق نجاحا بل عوقب عليه لا شك أن جلالة الملك الأسد هذا كان من عائلة الإمبراطور كاليجولا المستبد ووجد الملك الثعلب قريبا منه فقال له قل ماذا تشم تكلم بلا مواربة وسرعان ما اعتذر الثعلب وتحجج باصابته ببرد شديد حرمه من حاسه الشم فما الذي يمكن ان يقوله؟ خلاصه القول انه خرج من هذا المازق، تعلموا من هذه القصه درسا اذا اردتم ان تحوزوا على رضاء من في البلاط لا تبالغوا في المديح او في الصراحه وحاولوا ان تراوغوا في الرد احيانا.
0: الاسد والذئب والثعلب
1: أراد أسد عجوز أجهدته السنين ومصاب بالنقرس أن يعثروا له على دواء لشيخوخته، وإذا قلنا للملوك إن أمرا ما مستحيل نكون قد تجاوزنا حدودنا، استدعى هذا الأسد أطباء من كل نوع يمثلون مختلف المدارس والمناهج، وجاءه الأطباء من كل صوب وحدب وجاءه من كل مكان من قدم له وصفه لكن الثعلب امتنع عن زياره الاسد ولم يحرك ساكنا وبقي في داره في حين راح الذئب يطلب الحظوه عند الاسد ويغتاب زميله الثعلب الغائب لما حانت ساعه نوم الملك فطلب الاسد اخراج الثعلب من داره واحضاره في التو واللحظه وجاء الثعلب وقدم للأسد ولما كان يعلم أن الذئب قد اغتابه قال أخشى أن يكون أحد قد أساء فهمي وقدم تقريرا كاذبا يقول فيه إنني أجلت هذه الزيارة التي تشرفني في حين كنت أحج إلى مكان مقدس وفاء لنذر نظرته لشفاء جلالتك بل إنني استشرت الخبراء والعلماء أثناء رحلتي وحدثتهم عن الوهن الذي تخشى عواقبه. لا ينقصك إلا الدفء الذي حرمك كبر السن منه عليك أن تضع على جسمك جلد ذئب سلخ حيا ضع عليه الجلد وهو لا يزال دافئا مدخنا ربما كان فيه سر يشفي جسمك من المرض وإذا شئت استخدمت جلد صديقنا الذئب بعد ذلك في صنع رداء لك راقت الفكرة الأسد وتم قتل الذئ وسلخه وتقطيع أوصاله وتعش الملك به والتحف بجلده فليكف بعضكم عن الإساءة إلى البعض الآخر يا سادتي يا من تطلبون الحظوة حاولوا أن تتقربوا إلى أصحاب السلطة إذا استطعتم بشرط ألا تؤذوا بعضكم بعضا فالشر عندكم بأربعة أمثال الخير ودور النمامين آت بطريقة أو بأخرى ولأنكم سلكتم سبيلا لا يغفر فيه المرء لأخيه شيئا
0: الكلب الذي علق غداء صاحبه في عنقه
1: لا تقاوم عيوننا إغراء الجميلات ولا تقاوم أيدينا إغراء الذهب وقليل من الناس يحفظ الكنز بعناية وأمانة كافية كان كلب يحمل الطعام عادة إلى الدار قد علق غداء سيده في عنقه كالعقد وكان يبدي قناعة أكثر مما يود عندما يرى صنفا شهيا خلاصة القول أنه كان قنوعا وكلنا يستسلم لإغراء الخيرات إذا اقتربت منه يا له من أمر غريب يمكننا تعليم الكلاب القناعة ولا نستطيع تعليمها للبشر وبعد أن تأهب هذا الكلب للسير وهو على هذا الحال مر كلب آخر أراد أن يأخذ الغداء منه في البداية لم ينعم هذا الأخير بالنص الذي كان يتوقعه أراد الكلب الأول أن يتخفف من الطعام ليحسن الدفاع عنه فوضعه على الأرض ودارت معركة حامية ولكن وصلت كلاب أخرى من تلك الكلاب التي تعيش على حساب الآخرين ولا تخشى الضرب إلا قليلا وعندما رأى كلبنا أنه ضعيف أمامهم وأن الطعام معرض لخطر بين أراد أن يأخذ نصيبه منه فقال لهم بلهجة الحكماء لا تغضبوا يا سادة يكفيني نصيبي وفعلوا بالباقي ما شئتم وبعد أن قال هذه الكلمات، كان أول من خطف قطعه وتبار الكلب والكلاب في اختطاف الطعام، وأكل الجميع وشبعوا، وأخذ كل منهم نصيبه من الغنيمة، يخيل إلي أن هذه القصة صورة من مدينة وضع مالها تحت تصرف أبنائها، الكل، المستشارون والقضاء يأخذ نصيبه، وأمهرهم، يضرب المثل للآخرين ويا لها من تسلية أن تراهم يزيلون تلالاً من النقود وإذا ساور أحدا الشك وأراد أن يدافع عن المال لأسباب تافهة أو قال كلمة بسيطة أثبتوا له أنه أحمق عندئذ تراه يستسلم بلا أدنى جهد وسرعان ما تراه يتقدم من يأخذون نصيبهم من الغنيمة.
0: الفأر والمحارة.
1: كان هناك فأر قليل العقل يسكن حقلاً، وذات يوم مل الإقامة في ديار أبيه، فترك الحقل والحب والقمح وهجر جحره، وراح يجوب البلاد، ولم يكد يخرج منه حتى قال: يا له من عالم واسع فسيح! ها هي ذي جبال إيطاليا والقوقاز. كان اصغر بيت جلد يبدو لي جبلا وبعد بضعه ايام وصل المسافر الى ناحيه ترك فيها اله البحر عديدا من المحارات على الشاطئ في البدايه عندما راها فارنا خيل اليه انها سفن عاليه وقال لا شك ان ابي كان فارا مسكينا لا يجرؤ على السفر وخوافا الى اقصى درجه اما انا فرايت امبراطوريه البحار وعبرت الصحارى وكان فارنا قد تعلم هذه الاشياء من احد المدرسين وراح يتشدق بها هنا وهناك فهو لم يكن من تلك الفئران التي تقرض الكتب وتتسلح بما فيها من علم وانفتحت واحده من المحارات المقفوله وصغرت فاها للشمس وفرحت بالنسمه الرقيقه واستنشقت الهواء وتنفست كانت بيضاء دسمه لو كنت رايتها لاعتقدت انه لا مثيل لمذاقها ولم يكد الفار يرى المحاره المفتوحه حتى قال ماذا ارى طعام اذا لم اكن مخطئا فان لون المحاره ينبئ عن وليمه لن تصادفني مره اخرى في حياتي بعد ان قال ذلك امتلأ قلب صاحبنا بأحلى الأماني واقترب من المحارة ومد رقبته وأحس أنه وقع في الفخ ذلك أن المحارة أغلقت نفسها فجأة وتلك هي نتيجة الجهل وتتضمن هذه القصة أكثر من درس نرى فيها أولا أن الذين لم يختبروا الحياة يصابون بالذهول أمام أبسط الأشياء وتعلمنا أيضا أن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها
0: الدب وعاشق الحدائق
1: نفى القدر دبا جبليا مستأنساً إلى حد ما في غابة منعزلة وعاش فيها وحيدا مختبئا وكاد يصاب بالجنون لأن العقل لا يبقى عادة مدة طويلة عند القوم المنعزلين من المفيد أن نتكلم ومن الأفضل أن نصمت لكن الصمت والكلام يصبحان شراً إذا ما بالغنا فيهما لم يكن في الأماكن التي يسكنها الدب أي حيوانات تذكر وحتى إذا كانت الدببة تميل إلى العزلة فإن دبنا في النهاية مل هذه الحياة الكئيبة وبينما كان مستسلماً للحزن كان هناك رجل عجوز يشعر بالملل أيضاً في مكان قريب من الغابة كان هذا الرجل عاشقاً للحدائق وناسكاً في معبد آلهة الربيع والثمار والأزهار. الحب والعبادة مهمتان جميلتان لكني أود أن أعيش بجوار صديق لطيف كتوم والحدائق قليلة الكلام اللهم إلا في كتابي وعندما مل صاحبنا الحياة مع الصامتين راح يبحث ذات صباح عن صاحب وكان الدب قد هجر جبله توا سعيا إلى ذات الهدف وشاءت الصدفة المذهلة أن يلتقي الاثنان عند منعطف خاف الرجل هل يهرب وماذا يفعل الحيلة أفضل سبيل إلى الخروج من هذا المأزق. لذا عرف رجلنا كيف يخفي خوفه وقال الدب الذي لا يتقن فن المديح تعال وزرني فرد الرجل هذه داري يا سيدي فهل شرفتني بتناول وجبه ريفيه فيها لدي ثمار ولبن ربما لا تاكل الدببه هذه الاصناف عاده لكن هذا كل ما املك وقبل الدب الدعوه وذهب إلى دار العجوز. ها هما قد أصبحا صديقين قبل أن يصل إلى الدار وبعد أن وصلا ارتاح كل منهما لوجود الآخر معه ولكن يبدو أن الوحدة خير من صحبة الحمقة لما كان الدب لا يقول كلمتين في اليوم الواحد كان صاحبنا يستطيع أن يقوم بعمله في هدوء في حين يذهب الدب للصيد ويأتي بمصطاده وتمثلت مهمة الدب الرئيسية في إبعاد تلك الحشرة الطفيلية المجنحة التي نسميها ذبابة عن وجه صاحبه وهو نائم وذات يوم كان العجوز يغط في نوم عميق عندما حطت ذبابة على طرف أنفه وجعلت الدب يصاب باليأس عبثا حاول طردها فقال سوف ترين كيف أنال منك وسرعان ما نفذ ما قاله أمسك الدب المخلص بحجر وألقاه بعنف فكسر رأس الرجل وهو يقتل الذبابه ولم يحسن التفكير كما لم يحسن التصويت وتمدد الرجل على الأرض بعد أن خر صريعا إن العدو العاقل أقل خطورة من الصديق الجاهل
0: الحمار والكلب
1: على بعضنا أن يساعد البعض الآخر فتلك هي سنة الطبيعة لكن الحمار سخر منها يوما ولا أدري كيف خالفها مع أنه مخلوق طيب كان الحمار سائرا في البلاد بصحبة كل كان صامتا لا يفكر في شيء وكان صاحب الاثنين يسير خلفهما فغلبه النعاس وأخذ الحمار يرعى. لأنه كان في حق طابت له حشائشه وإن لم يجد فيه شوكا واستغنى عن الشوك مؤقتا فلا ينبغي أن يكون المرء مطرفا دائما ونادرا ما أقيمت وليمة غاب عنها الشوك ولكن استطاع حمارنا أن يستغني عنه هذه المرة وقال له الكلب وهو يكاد يموت جوعا يا رفيق العزيز انحني ارجوك كي اخذ غدائي من سله الخبز لكن ما من مجيب خشي الحمار ان تفوته قضمه لو اضاع لحظه وتظاهر طويلا بالصمم وفي النهايه رد على الكلب وقال انصحك يا صديقي بالانتظار حتى يفيق صاحبنا من نعاسه فمن المؤكد انه سيعطيك حصتك من الطعام عندما يستيقظ ولن يتأخر في النوم كثيرا وفي هذه الأثناء خرج ذئب من الغابة واتجه إليهما ها هو ذا حيوان آخر جوعان في الحال طلب الحمار من الكلب أن يهب لنجدته لكن الكلب لم يحرك ساكنا وقال أنصحك يا صديقي بالهرب حتى يستيقظ صاحبنا ولن يتأخر في النوم كثيرا هيا. خذ ذيلك في أسنانك واهرب، وإذا لحق بك الذئب اقصف رقبته فلديك حدوة جديدة، وصدقني إنك تستطيع أن تسوي به الأرض. وبينما كان الكلب يلقي هذه الخطبة العصماء، خنق الذئب الحمار وقضى عليه. خلاصة القول إنك إذا قدمت السب وجدت الأحد أمامك.
0: الثعلب والذئب والحصان.
1: كان هناك ثعلب صغير السن ولكن شديد المكر، وفي يوم رأى الثعلب حصانًا لأول مرة في حياته، فقال لذئب قليل الخبرة مثله: أسرع فهناك حيوان جميل كبير يرعى في حقولنا، وما زلت مسحورًا بمنظره. قال الذئب وهو يضحك: أهو أقوى منا؟ صفه لي أرجو فاستطرد الثعلب قائلا لو كنت رساما أو متحدثا بليغا لعبرت عن الفرحة التي ستحس بها عندما تراه لكن تعال من يدري ربما كان فريسة أرسلها لنا القدر وذهب الاثنان كان الحصان يأكل الحشائش لذا لم يحفل إلا قليلا بمثل هؤلاء الأصدقاء وأوشك أن يهرب فقال له الثعلب يسر خدمك المتواضعين أن يعرفوا اسمك يا سيدي قال الحصان ولم يكن محروما من الذكاء تستطيعون أن تقرأوا اسمي يا سادة فالإسكاف وضعه حول نعلي اعتذر الثعلب وقال إنه جاهل لم يرسلني والداي إلى المدرسة فهما فقيران ولا يملكان إلا جحرا أما والد الذئب الغنيان فعلم ابنهما القراءة شعر الذئب بالفخر عندما سمع هذا القول فاقترب من الحصان لكنه دفع اربع سنوات ثمنا لغروره فلقد رفع الحصان رجله وركله ها هو ذا ذئبنا على الارض في حاله يرثى لها قد اصيب وينزف دما فقال الثعلب ما حدث لك يا اخي يؤكد ما قاله لي بعض الحكماء لقد كتب هذا الحيوان على فكه على الحكيم ألا يثق بأي مجهول
0: الحصان والحمار
1: يجب أن نعين بعضنا بعضاً في هذه الدنيا فإذا مات جارك وقع العبء على كاهلك كان حمار يسير بصحبة حصان قليل الكياسة لا يحمل إلا رحلة وكان الحمار المسكين ينوء تحت حمل يكاد يقضي عليه فطلب من الحصان أن يمد له يد المساعدة وإلا مات قبل أن يصل إلى المدينة قال الحمار للحصان لا ينم هذا الرجاء عن قلة في الأدب لأن نصف هذا الحمل لن يكون إلا ريشة بالنسبة لك رفض الحصان وصال وجال إلى أن رأى زميله ينفق تحت حمله الثقيل فأدرك أنه أخطأ وفي ختام هذه المغامرة حمل الحصان الحمل وفوقه جلد الحمار.
0: قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع. حكايات لا
1: فونتاني
0: التقديم والاداء الفنانة سميرة عبدالعزيز التسجيل والمنتاج محمد شعبان راج احمد سليم التنفيذ احمد حمزة الاشراف عبد الستار السوكيني